0: 여러분들은 하나님에 대해서 어떤 이미지를 가지고 계십니까? 우리 하나님 크고 엄하시고 두려우신 하나님이십니까? 좋으신 하나님이십니까? 한 교회학교 아이가 선생님에게 하나님에 대해서 가르침을 받고 있었습니다. 하나님은 자신의 말씀을 잘 듣는 사람에게는 상을 내리시지만 하나님 말씀을 따르지 않는 사람에게는 벌을 내리신단다. 죽고 난 뒤에 뜨거운 유황불에 던져지게 되어서 거기서 영벌을 받게 돼이 아이는 선생님이 하시는 말씀이 너무나 구체적이고 생생하게 들려서 정말 성경에 나오는 하나님 말씀대로 살려고 노력을 하게 되었습니다. 아이가 한참 자라서 청소년이 되어서 어느 날 자기 집에 있는 애완견을 훈련을 시키게 되었습니다. 훈련한 대로 잘 따라오면 고기포를 상으로 주고 훈련을 따라오지 못하면 은 강아지의 콧잔등을 손으로 때려주었습니다. 이 순간 청소년에게 생각이 하나 스쳐 지나갔습니다. 어? 내가 이 녀석을 하나님이 나한테 하듯이 대하고 있네? 하나님처럼 된 자기 자신에 대해서 기분 좋은 생각은 잠시고요. 또 다른 생각이 번개처럼 스쳐 지나게 었습니다 그럼 뭐야? 하나님 앞에 나는 훈련받는 강아지 같은 것인가? 잘하면 상 받고 잘못하면 벌받는 강아지? 그때 이후에 이 청소년의 마음 속에 하나님에 대한 마음이 점점 식어져 가게 되었습니다. 하나님이 자기를 당신의 뜻을 이루기 위해서 애완견처럼 훈련시키고 있는지도 모른다는 생각이 들었기 때문입니다. 그러나 그는 하나님을 피해갈 수도 없었고, 떠날 수도 없었고, 자기 속에 일어나는 이런 솔직한 마음을 하나님께 내어놓을 엄두도 내지를 못했습니다. 하나님이 혹시 거를 내리시면 어떻게 하는가 하는 마음이 들었기 때문입니다. 그러면서 이 아이의 신앙은 점점 식어가고 이 아이는 그렇지만 교회를 떠나지도 못하고 교회에 머물러 있지도 못하면서 교회의 언저리를 늘 맴도는 그런 신앙인이 되어갔습니다. 여러분 이 아이가 지금 무슨 문제를 가지고 있는 것입니까? 하나님에 대해서. 잘못된 이미지를 갖고 있는 것이지요. 그러나 더큰 문제가 있습니다. 여러분들 중에서도 아마 어렸을 때 교회학교를 다니면서 선생님한테 지옥과 유황불에 대한 얘기를 들은 분들이 있을 거예요. 그렇지만 은 정상적인 신앙을 가진 사람이라면 시간이 지나면서 그 하나님에 대한 이미지로부터 조금씩 조금씩 벗어나기 시작합니다. 그런데 이 아이는 처음에 배웠던 하나님의 이미지 하나님에 대한 표상에서 고정되어 버린 채 자기 인생에서 하나님을 끊임없이 풍성하게 경험하고 그 하나님을 새롭게 만날 수 있는 기회를 놓쳐버리게 된것 그것이 이 아이의 더욱 더큰 문제입니다. 요즘 교회를 다니는 젊은이들이나 성도들 중에서도 이런 사람들이 대단히 많이 있습니다. 자기가 하나님을 대단히 잘 알고 있다고 생각하면서 하나님은 이런 분이다 저런 분이다 라고 말하지만 실제로는 잘못된 하나님의 표상 하나님의 이미지에 고정되어 있는 사람 오늘 우리가 읽은 성경 본문 말씀에 나오는 엘리아가 바로 그러한 사람이었습니다. 엘리아는 하나님에 대한 확신을 가지고 있었던 사람이에요. 그런데 그 하나님이 어느 순간부터인지 본인이 생각하고 본인이 기대하는 대로 움직여주지 않고 있다는 것을 알게 되었을 때이 엘리야의 신앙이 뿌리채 흔들리게 되었습니다. 여러분 사람마다 다 각자 자기가 만난 하나님이 있어요. 하나님이 여럿이라는 말이 아닙니다. 하나님은 한 분이십니다. 그렇지만 이 하나님은 영이시기 때문에 내 손에 다 잡히지 않고 인간의 제한된 감각 안에 다 들어오시는 분이 아니세요. 더군다나 성경에서 얘기하는 하나님은 우주를 만드신 하나님이에요. 즉 하나님으로부터 우주가 흘러나왔다는 얘기입니다. 무슨 말이냐? 하나님은 우주의 우주도 다 담을 수 없는 크고 광대하신 분이라는 거지요 보이지도 않는데 크고 광대하신 분이기 때문에 유한한 인간이 하나님을 알았 하나님을 배웠다. 내가 하나님을 만났다. 주님이 나에게 이렇게 말씀하셨어 라고 말하는 모든 것들은 하나님의 크고 광대하신 모습 중에서 일부분을 만나고 보고 느끼고 나서 하는 얘기인 거예요. 그러면 이것은 무엇을 얘기를 하느냐 면 하나님을 내가 전혀 모른다는 얘기가 아니고 하나님은 그렇게 경험한 모습을 통해서도 당신을 충분히 드러내 보여주십니다. 동시에 그렇게 만난 하나님이 내가 앞으로 만날 하나님의 전부가 아니라는 거죠. 남자와 여자가 결혼을 하고 난 뒤에도 부부가 서로를 알아가는 데는 수십 년의 시간이 걸립니다. 저 같은 경우는 우리 집사람을 6년 동안 데이트를 해서 만났거든요. 6년 만에 결혼을 한 거예요. 그래서 저는 신방을 해가지고 우리 장로님들이나 교우들한테 데이트한 지몇년 만에 결혼을 하셨어요. 근데 어떤 분은 목사님 3개월 만에 했습니다. 이런 분 만나면 저는 눈이 휘둥그러져요. 어떻게 3개월 만에 모든 진도를 끝낼 수 있는가? 나는 6년이 걸렸는데. 결혼할 때 제가 생각을 했습니다. 저는 우리 집사람에 대해서 우리 사모에 대해서 그 사람의 성격이나 기질이나 좋아하는 음식이나 싫어하는 음식이나 내가 어떨 때 좋아하고 어떨 때이 사람이 싫어하는지 다 안다고 생각했습니다. 그런데 결혼해 보니까 모르는 부분이 너무너무나 많은 거예요. 농담반 진담반으로 당신 나 속이고 결혼했지라고 얘기할 정도였어요. 근데 시간이 지나면서 알게 됐습니다. 아하, 인격이라는 것은 깊은 바다와 같아서 내가 그를 안다고 하지만 절대로 다한 것이 아니었구나. 끊임없이 알아가는 과정입니다. 사람과 사람의 만남에서도 그런데, 죄인 된 인간이 크고 광대하신 하나님을 알아가는 과정들이야. 여러분, 얼마나 많은 부분들을 앞으로 우리가 하나님 앞에서 기대할 수 있고 기다릴 수가 있는 부분이겠습니까? 무슨 얘기냐면, 이 성경에 나오는 하나님의 표상이 있어요. 우리가 하나님에 대해서 이렇다 저렇다고 얘기하는 하나님에 대한 상이 있습니다. 하나님은 나의 도움돌이 되신다. 하나님은 반석이 되신다. 하나님은 목자가 되신다. 하나님은 힘들고 어려울 때 나와 함께 하시는 인만우엘 하나님이시다. 하나님은 나의 영혼의 질병과 육체의 연약함을 고치시는 치유하시는 하나님이다. 하나님에 대한 수없이 많은 이름이 나오는데 그 이름은 하나님이라는 통합의 한 부분들을 띄어서 계속 경험한 부분들을 성경은 하나님은 이런 분이라고 소개하고 있는 부분이라는 것입니다. 따라서 내가 하나님을 만난다고 했을 때는 하나님이 이미 내가 만난 그 하나님 속에 고정되어 있지 않고 앞으로 내 인생의 과정 속에서 하나님은 끊임없이 내게 새로운 모습으로 다가올 것이며 그분은 나에게 자신의 새로운 모습을 비춰 보여주시기를 원하신다는 것. 여러분 기억하시기 바랍니다. 절대로 그렇기 때문에 성도는 나는 이미 하나님을 다 알았다고 얘기할 수 없는 거예요. 이 하나님을 이미 알았다고 말하는 순간 이 사람의 삶에 심각한 문제가 생기기 시작합니다. 오늘 바로 이 엘리아가 성경 본문에는 표면적으로 노골적으로 나오고 있지는 않지만 그 하나님을 알았다. 자기가 하나님을 이미 다 깨쳤다. 하나님은 이런 분이야 라고 표상 한 가지를 붙들고 씨름하다가 낭패를 당하는 장면을 보게 됩니다. 여기 여러분들이 보시면 10절 여러분 한번 보십시오. 엘리아가 알았던 하나님은 어떤 하나님이냐? 그가 대답하되 내가 어떤 하나님? 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 엘리야가 알고 있는 하나님은요. 만군의 하나님 여호와예요. 더 로드 올마이티. 전능하신 하나님 아버지입니다. 이 만군의 하나님 여호와라는 것은 이 히브리어로는 차베오트라 그래서 두 가지 뜻을 갖고 있습니다. 첫 번째로는 하나님은 당신이 만드신 피조물을 당신 뜻대로 움직이신다는 뜻이라 합니다. 창세기 2장 1절에 천지와 만물이 다이룬이라 그렇게 나오는데 이히브리어로는 하늘과 땅과 그 모든 군대가 다이룬이라 이렇게 나옵니다. 하나님이 만드신 피조물이 하나님의 군대라는 거예요. 즉 해, 달, 별, 불, 지진, 우박 이것이 하나님의 군대여서 지휘관 되시는 하나님이 필요한 경우에는 이 하나님이 만드신 이 만물을 당신을 위해서 싸우게 하신다라는 뜻입니다. 둘째로는 만군의 하나님 여호와는 군대를 이끌어 전쟁의 승리를 가져다 주시는 하나님. 전쟁을 일사불란하게 움직여서 그 하나님 따르는 자에게 마침내 승리를 가져다 주시는 하나님. 그게 만군의 하나님 여호와입니다. 그래서 자신의 군대인 불과 지진과 비바람으로 아합의 군대를 휴지 조각처럼 날려버릴 수 있을 수도 있고 하나님이 불을 통해서 재단의 불벼락을 내리셔서 그 재단에 있는 송아지들을 태워버리시며 그 재단 주변에 있는 물도랑까지 를다 핥아버리실 수 있는 강력한 능력을 가진 분이다. 그게 이 엘리아가 만나고 경험했던 하나님입니다. 그렇기 때문에 아합과 이세벨에게 혈혈단신으로 맞섰지만 절대로 주눅들거나 꿀리지를 않았던 것입니다. 자 그런데 이세벨이 이제 엘리아는 전쟁의 승리를 거뒀다고 생각한 순간에 자기를 죽이려고 달려드는 것을 보면서 이 엘리아가 아직 완전히 승리를 거두지 못하고 오히려 자기의 목숨이 위험에 빠지게 된 것을 알았던 것입니다. 그래서 도망합니다. 보십시오. 늘 승리를 가져다 주시는 하나님이었는데 영적 전투에서 져서 뒤로 나뒹굴어져 있는 거예요. 그리고 얘기를 합니다. 내 생명을 거두 없어서 나는 열조보다 낫지 못하나이다이열왕기상 19장을 흔히 설교를 하면서 엘리야가 영적으로 소진했다. 혹은 너무나 많은 일을 하면서 완전히 번아웃됐다고 라 그렇게 설교하는 경우들이 왕왕 있는데 이상하지요? 그렇게 번아웃돼서 소진했으면 쉬면 되는 일이에요. 그런데 엘리아는 뭐라고 그럽니까? 죽여달라고 얘기를 하는 것입니다. 이 사람의 내면 세계 안에 지금 무엇인가 심각한 문제가 일어났다는 얘기입니다. 단순히 쉬면 회복되는 그런 일이 아닌 일이 일어나게 된 것입니다. 무슨 말씀을 드리냐면 지금 이엘리아는 이때까지 자기가 믿어왔던 자기가 만나왔던 그 하나님 만군의 하나님은 이런 분이시라라고 생각을 했는데 그 하나님을 믿는 것으로는 도대체 지금의 자기의 상황이 이해되거나 해석되지를 않는 거예요. 한 청년이 교회를 위해서 전심을 다해서 헌신하시고 하나님을 사랑했던 아버지가 갑작스러운 교통사고로 일찍 세상을 떠난 것을 목격하게 되었습니다 목사님이 집을 신방을 했더니 청년이 그렇게 얘기를 했어요. 목사님 하나님께서 저희 집안과 우리 아버지에게 행하신 처사를 저는 도대체 이해하거나 납득할 수가 없습니다. 우리 주변에 이런 일들이 왕왕 일어나지요. 뭐가 문제가 되는 거냐? 이 사람은 하나님이 문제가 있다고 생각한 것입니다. 그런데 사실은 하나님이 문제가 있는 것이 아니고 이 청년이 가지고 있는 하나님에 대한 표상이 지금 자기가 당한 이 고난과 해석하는 데 부합되지 않으면서 믿음이 통째로 흔들리기 시작한 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 자기는 지금 하나님의 표상 때문에 어려움을 겪고 있는 것이라 생각하지 않고 하나님 자체가 지금 문제가 있다고 생각을 하고 있다는 것입니다. 왜? 자기는 하나님을 이미 전부 다 알았다고 생각하기 때문에. 지금 이 엘리야가 그 문제를 겪고 있는 거예요. 그것 때문에 이 엘리야가 지금 깊은 영적 침체에 빠져 있는데 이랬던 엘리야가 얼마 지나지 않아서 다시 사명자가 됩니다. 두려워서 피해서 도망왔던 이스라엘 땅으로 용기 백배에서 다시 돌진해서 들어갑니다. 열왕기상 19장에 오늘 읽은 본문뿐만 아니라 19절에서부터 21절까지도 마저 읽어 보면 여러분들이 하나님이 이 엘리아를 어디서 만조 주었다는 얘기도 나오지 않고 위로해 줬다는 흔적도 나오지 않고 엘리아가 이런 이런 것들 때문에 치유되고 회복받았다는 얘기도 나오지를 않아요. 오히려 하나님이 섬 섬세한 음성으로 들려주시면서 엘리야가 앞으로 무슨 일 해야 되는지만을 다시 말씀해주셨다고요. 일을 감당할 수 있는 능력이 없어서 피해 온 사람한테 일을 다시 얹어준 것입니다. 뒤뚱 뒤뚱거리고 있는 팔이미 빠지고 다리미 빠진 사람에게 인생의 무거운 짐을 얹어준거나 마찬가지죠. 그런데 이 엘리야가 내면 세계 안에 무슨 일이 일어났는지 모르지만 그일 감당하겠다고 다시 돌진해서 나가는 것입니다. 뭔가 엘리반의 심각. 하지만 굉장히 중요하고도 놀라운 변화가 지금 일어난 것이죠. 성경에는 표면적으로 무슨 변화가 일어났는지를 얘기하지 않아요. 여러분들이 한번 11절로 다시 돌아가 보실까요? 11절을 보시면 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 후에 지진이 있으나 지진 후에도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데서도 여호와께서 계시지 아니하더니 거기까지 여호와께서 이르시되 엘리아가 푸념하는 것을 보고는 그냥 엘리아에게별 말씀 안하시고 너 지금부터 내가 시키는 대로 해너산 정상에서 그리고 내가 네 앞으로 지나갈 거야라고 말씀하셨어요. 그리고 여호와께서 지나가시는데 제일 먼저 여호와 앞에 뭐가 지나갔다 그랬습니까? 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수었다. 그리고 그 바람 후에 뭐가 있었다고요? 지진이 있으나 지진 가운데서도 여호와께서 계시지 않았다. 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데도 여호와께서 계시지 않았다. 아까 바람과 불과 지진은 하나님의 뭐다? 하나님의 군대라그랬잖아요 하나님의 군대. 바람과 불과 지진은 만군의 하나님 여호와께서 세상에서 자신을 드러내시고 하나님의 임재를 나타내는 강력한 상징이에요. 하나님이 항상 나타날 때는 바람으로 불로 지진으로 임한다고 이 이스라엘 민족은 알고 있었습니다. 실제로 호랩산에서 하나님이 모세에게 나타나셨을 때 모세가 들었던 것은 소리인데 그 밑에 있었던 백성들은 무슨 소리를 들었다고 그랬습니까? 천둥 소리를 들었다고 그랬거든요. 하나님이 만군의 하나님 여라는 것은 불과 바람과 지진 가운데서 당신의 임재를 드러내시는 하나님이라는 얘기입니다. 그러니까 당연히 이런 이스라엘에 하나님이 어떻게 나타나시고 한 사람의 인생 가운데 치고 들어오시는지를 알고 있는 엘리아는 바람이 일어날 때그 바람 속에 하나님을 기대했겠지요. 그런데 하나님이 없었던 거예요. 바람이 지나갔습니다. 지진이 왔습니다. 지진 속에 하나님이 계시겠지. 망군의 여와 하나님이니까. 그런데 그 지진 속에도 없으셨다 그랬습니다. 마지막에 불이 나타났는데 하나님은 불로 임하시는 하나님이에요. 갈멜산에서. 재단에 쌓여있는 그 재물들을 불로 한꺼번에 태워버리시는 하나님이니까 그 만군의 하나님은 불 속에 임한다고 보았는데 불 속에서도 하나님이 나타나시지를 않았던 것입니다 무슨 생각을 엘리아가 했을까요? 도대체 하나님 당신이 만군의 하나님 여호와인데 바람 속에도 불가운데도 지진 속에서도 계시지 아니하시면 내가 만난 만군의 하나님 여호와는 어디에 계신 것입니까? 물을 수밖에 없지 않습니까? 하나님을 찾았는데 자기가 생각하는 표상으로는 지금 하나님이 나타나지를 않은 것입니다. 이때 하나님이 어디에서 나타났습니까? 세미한 음성으로 나타났다고 했어요. 세미한 음성. 영어성경으로는 Gentle whisper 이렇게 나오는데요. 친절한 소리로 상냥한 소리로 나타났다. 쓱 보고 지나가시면 안 돼요. 이때까지 선지자들에게 나타난 하나님 중에서 세밀한 소리 속에 당신을 집어넣어서 임재하셨던 적은 한 번도 없습니다. 하나님은 항상 강력한 권능과 함께만 나타나셨다고. 그런데 엘리야에게 처음으로 세미한 음성으로 나타나신 거예요. 엘리아가 무엇을 깨달았을까요? 아 하나님은 바람과 지진과 불을 움직이셔서만 일하시는 하나님이 아니셨구나. 이 하나님은 세밀한 소리 속에 당신을 집어넣으셔서 깊고 잔잔하며 은밀하게도 일하시는 하나님이셨구나. 나는 이세벨이 나를 죽이려고 하는 것을 보면서 하나님이 일하시지 않는다고 생각했고 전쟁의 하나님이 이 순간에 전혀 나를 향해서 은혜를 베푸시지 않는다 생각했고 그래서 내 인생은 꼬이고 파괴되고 실패했다고 생각해서 나뒹굴어졌었는데 하나님은 은밀한 곳에서 깊은 강이 고요히 흐르듯이 하나님은 깊고 조용한 곳에서 잔잔하게 일하시는 하나님이셨구나 하나님의 표상을 새롭게 경험한 것입니다 마치 잔잔히 흐르는 강물 같은 그분이었던 거예요 그래서 엘리야가 하나님의 음성을 새롭게 듣게 되죠. 18절 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 그러나 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다바알에게 입맞추지 아니한 자니라. 여러분 만군의 하나님 여호와만을 생각하면서 하나님 믿었던 엘리야가 7천명을 이스라엘이라는 그런 어떤 거친 황토밭에 생명의 씨앗 뿌리듯이 뿌려놓으신 그 하나님의 흔적을 이전 같으면 찾을 수 있었을까요? 없었지요. 하나님이 일안 하신다고 생각했겠지요. 우리가 보통 교회를 잠길 때 하나님이 일하시는 징표. 지금 하나님이 역사하셔. 여러분들은 어떻게 생각합니까? 찬양을 함할때막 가슴이 뜨거워지고 온 교회 안에 열기가 가득하고 하나님을 향한 열망이 훅군 달아오를 때 성령이 강력하게 임하셨다고 생각을 하잖아요. 그게 만군의 하나님 여호와의 표상이에요. 그 중에 한 사람이요. 그 떠들어대는 소리를 뒤로 하고 잔잔히 나가서. 교회학교에 가서 한 아이를 붙들고 성경 한 구절을 읽어주며 그 아이들 속에 믿음을 심어주는 작업을 했습니다. 그리고 그 아이가 그때 그 선생님을 통해 만났던 하나님이 자기 안에서 커져서 나중에 30년, 40년이 지나고 난 뒤에 역사를 움직이는 사람이 됐던 거예요. 그 30년, 40년이 지나는 동안에 하나님은 없으신 것처럼 보였습니다. 역사의 수면 밑으로 깔아앉았던 것처럼 보였습니다. 그러나 하나님은 고요한 강처럼 자기를 묵묵히 해나가셨던 거예요. 보통 만군의 하나님 여와의 표상에 갇혀있으면 하나님이 그렇게 잔잔히 누구 속에서 고요히 일하는 모습을 보지 못해요 내 속에서 잔잔히 다가오셔서 나에게 속삭하시면서 나의 양심을 움직이시고 내 선한 양심을 재촉하시면서 일하시는 것은 하나님이 일하시는 모습이라고 생각하지 않는 경우가 대단히 많이 있다는 거죠 그리고 이 일은 너무나 자연스럽고 보이지 않게 일어나기 때문에 하나님이 진짜 나를 사랑 하시는가 라고 문 들으며 의심을 하는 경우도 있습니다. 그래서 결국은 자기 자신의 삶이 심각한 문제에 봉착했다고 생각합니다. 자기 삶이 꼬였다고 생각합니다. 하나님이 없어져 버리셨거나 하나님은 안 계신 분이거나 하나님으로부터 지금 나는 내던져져 있다고 생각을 하는 거예요. 바로 이엘리야가 그런 경우였습니다. 그러나 엘리야가 하나님이 새로운 모습을 만나게 되면서 자기의 삶은 사실은 오인 것이 아니고 자신이 하나님을 너무 단면적으로 알아왔다는 라 것을 이때 깨닫게 된 것입니다. 자연히 자기가 보지 못했던 하나님의 모습을 보게 되면서 삶이 이해되기 시작한 거예요. 패배했다고 생각하는데 사실은 패배한 것이 아니고 하나님이 일하시고 있다는 것을 알게 되면서 하나님에 대한 믿음이 강철같이 다시 회복되고요. 그래서 불처럼 자기가 도망왔던 곳을 되돌아갈 수 있게 되죠. 하나님 무슨 작업을 한 것입니까? 만군의 하나님 여호와로부터 깊은 강처럼 고요히 흐르시면서 일하시는 하나님으로 하나님의 표상을 바꾸어 준 것입니다. 그랬더니 이 사람 속에 믿음이 회복되고 내면의 치유가 일어나면서 다시 인생을 한번 살아보고 싶은 열망이 일어나게 된 것입니다. 여러분 삶은 절대로 단선적이지 않습니다. 한 사람 한 사람마다 삶이 조금씩 칼라가 다르고요. 이 삶은 단선적이지 않아서 마치 산에 계곡이 있고 능선이 있고 정상이 있듯이 인생에도 마디가 있고 국면이 있어요. 10대에는 10대에 만나는 하나님이 있어요 교약계에서 선생님에게 듣는 하나님이 있고 20대에는 20대에 만나는 하나님이 따로 있습니다 30대와 40대는 30대 40대에 만나는 하나님이 있고 노년에는 노년에 만나는 하나님이 있는 거예요 그런데 흔히 신앙생활하는 사람 보면 자기가 처음 만났던 하나님, 인격적으로 영접할 때 만났던 하나님, 자기에 강력한 인상을 주었던 하나님에 대한 표상 속에 아까 그 아이처럼 딱 갇혀있어서 내 삶의 국면은 새롭게 전개되고 있는데 그 새로운 국면 속에서 내게 찾아오시는 하나님을 새롭게 만나려고 하지를 아니하고 이전에 만났던 하나님의 표상을 자꾸 가져와서 그 하나님으로 이 삶을 돌파해 나가려고 하니 도대체 이 삶이 돌파도 되지 않을 뿐만 아니라 해석도 안 되는 거지요. 하나님이 내게 이렇게 하시는 처사를 나는 도대체 이해할 수가 없습니다. 그렇게 얘기하는 분이 여러분 계시다면 여러분 그때 여러분이 갖고 있는 하나님은 하나님의 전부가 아니고 하나님의 뭐다? 표상이다. 그래서 하나님은 그 표상 속에 갇혀있지 않아요. 저와 여러분들이 심호흡을 기피하고 마음을 평안히 하며 하나님은 어떤 경우가 있어도 나를 떠나지 않는다는 것을 믿으시고요. 이전에 가졌던 하나님의 표상을 잠시 옆으로 밀쳐놓고 하나님 지금 내게 하나님이 새롭게 다가오시는 그 모습을 제가 보기 하시고 알게 하시고 그 하나님 새롭게 만날 수 있도록 도와주십시오. 기도하면 하나님이 내게 이엘리야처럼 이전과 전혀 다른 모습으로 다가오셔서 지금 나의 삶을 들여다볼 수 있게 해주시고 해석할 수 있게 해주시고 이미 만들어진 길을 볼수 있도록 도와주십니다. 그러니까 뭘 얘기를 하는 거냐면 저와 여러분들이 절대로 이전에 익숙했던 하나님에 대한 표상에 고정되어 있으면 안이 되는 거라는 거죠. 찬양과 경배가 왜 소중하냐면 찬양과 경배는 내게 성경 속에 특정한 몇몇 사람에게 고정되어 있었던 하나님에 대한 표상을 풍성하게 전달을 해줍니다. 그리고 그 찬양을 통해 내게 주는 하나님에 대한 이미지 전부가 내게 다 아멘으로 감격으로 반영되는 것은 아니에요. 그런데 그렇게 찬양을 하면서 하나님에 대한 이미지가 어떤 사람은 다섯 개밖에 없는데 이 사람은 열 개, 스무 개, 삼십 개가 되잖아요. 그러면 그만큼 이 사람은 다양한 삶의 국면 속에서 하나님을 만날 수 있는 새로운 경로를 갖게 되면서 그것이 어느 순간인가 내 속에서 역사되기 시작을 합니다. 제가 삼십 대 신학을 하면서 만났던 하나님은 깃발이 되시는 하나님이었습니다. 내 인생의 목표와 방향과 해야 될 일을 가르쳐주시는 하나님. 너무너무 멋진 하나님이에요. 그것도 시간 속에 묻혀져 버리는 일이 아니고 영원까지 이어지는 이 일을 주시니까 얼마나 감격스러웠는지요. 그런데 미국에 유학을 가서 40대 초반에 제가 넘어졌어요. 넘어졌는데 이상하게도 아무 뭐 일도 할 수가 없는 거예요. 손 하나 까딱을 할수 없는 거예요. 항상 일이 있어서 행복했고 사역에 드라이브를 걸고 나가면서 삶의 보람을 느꼈던 사람이 아무 일을 할수 없다는 것은 이것은 마치 사망신고와 같았습니다 하나님한테 반복해서 물었지요 하나님 내가 지금 이 상황에서 도대체 무엇을 어떻게 해야 됩니까? 나에게 갈 길을 가르쳐 주시고 내가 만일에 새로운 길을 가야 된다면 새롭게 가야 되는 그 길의 방향을 하나님 가르쳐 주십시오 반복해서 하나님께 물었어요 왜냐? 내가 아는 하나님은 나에게 길을 가르쳐 주시는 하나님이니까 그런데 어느 날 기도하는 중에 제 소리였는지 아니면 성령의 소리였는지 내면에서 소리가 하나 들려왔습니다 너는 나 하나로 만족할 수 없니? 찬양 속에서 자주 나온 얘기죠? 여우 하나님 한 분만으로 만족할 수 있는 거 저는 그 하나님 한 분만으로 만족한다는 것은 그건 신앙이 성립되지 않는 부분이라고 생각을 했습니다. 무슨 얘기야? 하나님은 역사를 움직이시고 교회를 변혁시키시고 한 사람의 인생을 통째로 바꾸셔서 하나님을 위해서 온전히 자기 인생을 불태우게 하시는 하나님이신데 제게 하나님은 운동하시는 하나님이었어요. 그 하나님이 당신 하나만으로 아무것도 하지 않고 만족하라니. 하나님 지금 저하고 데이트하자는 거예요? 그런데 그게 하나님이 원하는 거였습니다. 아무것도 하지 않아도 그분 한 분만으로 그분과 함께 사귀고 교제하고 같이 손붙잡고 있는 것만으로 내 영혼이 만족할 수 있는 바로 그 신앙. 즉 당신으로 하여금 내가 당신을 사랑하기를 원하시는 하나님. 처음으로 40대 그 하나님을 만난 거예요. 그런데 성경으로 들어가 봤더니 사실은 이것이 신앙의 출발점이더라고요. 저는 돌아온 것이라는 것을 알게 되었어요. 하나님과 교제하고 사귀는 것이 얼마나 인생에 중요한 것인지 그분과 아무것도 하지 않고도 행복할 수 있는 사람이에요. 하나님의 일을 할 때도 누구의 시선과 스포트라이터와 각광을 받지 않아도 그 일하는 것 자체 하나님이 내게 그일 주셨다는 그 자체로 만족할 수 있는 진정한 하나님의 사람이 돼요. 하나님 한 분만으로 만족할 수 있는 사람이 하나님이 나를 사랑하신다는 바로 그 자체로 인해서 세상 사람들은 나에게 어떤 가치를 매기던 간에 하나님이 사랑하는 자기 자신을 진심으로 존귀하게 여길 수 있다는 것을 알게 되었습니다 무슨 말씀을 드리는 거냐. 이전의 표상이 어떤 순간에는 전혀 지금의 삶을 돌파해 나가는데 걸림돌이 된다라는 것들을 그때 제가 알게 됐던 거죠. 사랑하는 여러분 익숙했던 하나님의 표상이 있다면 거기에 머물러 있으면 안 됩니다. 여러분들이 예배를 드리는데 감격이 없다. 찬양을 하는데 그 찬양의 가사가 내 가슴 속에 부딪쳐오지를 않는다. 성경을 읽는데 내가 도대체 어렸을 때부터 이 성경을 몇 번이나 읽어왔는데 또이 성경 붙들고 있는 거야 이 사람은 이미 이전에 가졌던 하나님의 표상 속에 딱 갇혀있는 사람입니다 당연히 옛 표상에 갇혀있기 때문에 하나님에 대한 새로운 기대가 없습니다 하나님이 뭔가 자기에게 새것을 행하실 수 있다고 이 사람은 생각하지 않아요 당연히 이 사람은 대단히 교만한 사람입니다 왜? 하나님을 다 알았다고 생각하고 있기 때문에 우리 주님이 이사야를 통해서 분명히 말씀하셨습니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛전 일을 생각하지 말라. 보라 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 이전 하나님 기억하지 마십시오. 옛적에 만났던 하나님에 갇혀 있지 마십시오. 하나님은 오늘도 여러분과 제 인생 속에 치고 들어오셔서 크고 놀랍고 새로운 일들을 행해 나가시기를 원하세요. 그리고 그 하나님에게 여러분들이 엘리아처럼 잠깐만 스치고 지나가면요. 여러분들이 가지고 있는 모든 무기력함과 모든 나약함과 삶에 대해서 소망 없이 바라보는 그 흐려져 있는 눈빛들이 회복되면서 하나님을 향해서 그분의 나라를 향해서 훅끈 달아오르는 엄청난 소망의 사람으로 여러분들이 빚어져 있는 것을 보게 될 거예요. 하나님이 이렇게 다가오시기를 원하시는데 우리는 끊임없이 하나님을 다른 곳에서 찾고 있었다. 이때까지 하나님을 동쪽에서 만나왔기 때문에 여전히 삶의 국면은 달라졌는데도 계속 동쪽에서 찾으려고 하니까 하나님을 못 만나지요 삶의 국면이 달라지면 스테이지가 달라지면 내 환경이 달라지면 하나님은 동쪽에서 찾는 게 아니라 이제는 서쪽에서 남쪽에서 새롭게 찾아야 되는 것입니다 우리가 그 하나님 새롭게 찾으실 수 있게 되기를 바랍니다 하나님을 새로운 마음으로 기대하고 나가세요. 그래서 주님 어제 만났던 하나님에 저는 만족하지 않습니다. 주님은 오늘 내게 새로운 낯빛으로 다가오셔서 나를 새롭게 감동시키시고 내 인생 속에 새 일을 행하실 줄 믿습니다. 그렇게 나갈 때 하나님 살아계셔서 여러분들에게 말씀해 주시고 그분의 낯빛을 새롭게 보여주시며 나를 새롭게 쓰시기 시작하실 것입니다.